0: Que caminhos o café percorre até chegar na sua casa? Você já parou para pensar nisso alguma vez? Tudo que a gente precisa quando a gente chega no mercado é escolher o tipo de grão, a marca, se vai ser torrado ou se vai ser grão, né? São as únicas coisas que a gente tem que escolher. Mas isso faz a gente esquecer as etapas e tudo que precisou ser feito antes para o café estar ali no mercado todas as pessoas que estão envolvidas e todos os processos pelos quais aquele café passou. Então é isso que a gente vai descobrir um pouco mais a fundo hoje quais são esses processos
1: no quarto episódio da série Café Mundo. No programa de hoje, eu, Andressa Miranda e minha amiga Vanessa Ferreira vamos entender quais são esses passos e esses processos e além disso bater um papo. Essa conversa tem dois convidados muitíssimo
0: especiais. Uma delas é a Carmen Lúcia Chaves de Brito, mais conhecida como Ucha, que é gestora das fazendas Caxambu e Aracaçu em Três Pontas, e a primeira mulher a assumir a presidência da Associação Brasileira de Cafés Especiais, de
1: 2017 até 2019. E o nosso outro convidado é o Jorge Fernando Neymeg, embaixador no COF na região do Cerrado Mineiro, e que junto à família Naimeg coordenam a produção em Coramandé que foi grande destaque em 2020 para a qualidade A gente queria agradecer demais a presença de vocês aqui
0: hoje é um prazer para a gente conversar com vocês e aprender um pouco sobre café
2: Obrigado. Muito bem-vindos
3: Obrigado. <risos> Obrigado. Obrigado.
2: Prazer imenso estar com vocês, imenso Obrigada. A gente que agradece
0: e para começar, a gente sabe que o café faz parte da vida de vocês de muitos jeitos. O café é uma presença enorme na vida de vocês. A gente queria saber como começou essa história, começando por você, Usha.
2: Então, meu amor, na verdade essa história começou já faz um tempinho grande, né? É, é, eu como filha de produtores né, de café, então minha história começa na verdade quando eu nasci, né? É, fiquei por muitos anos ali enquanto criança, morando exatamente na, na fazenda. E depois a gente vem para a cidade para estudar aquela história da gente lá de trás, né? É, então a fazenda, o café sempre foi, na verdade, uma coisa que, meio que uma locomotiva da minha vida, né? Porque até para eu ter conquistado todas as coisas que eu consegui conquistar na vida, o café que veio dando todo o suporte, né? para realização dos sonhos aí de toda a nossa família, né, dos meus ancestrais, né, a gente é, já está aí, eu já sou a quarta geração aí de, de, de cafeicultores, né? então é, a gente aqui no sul de Minas, realmente, com essa tradição toda da cafeicultura, a minha história realmente já começou há bastante tempo. Agora, eu vim assumir, de fato, a gestão da, aí da, da, das nossas propriedades tem 14 anos, Aí, realmente, eu assumi profissionalmente. Então, por 14 anos, eu estou aí trabalhando intensamente nesse mundo que, na verdade, meio que se confunde com a minha própria vida. né E na sua
0: vida, Jorge?
3: É, eu eu também, é, família de produtores, né eu faço parte da segunda geração. né Meu pai e minha mãe iniciaram é, na refeitura na década de 60, né, no Paraná. E aí, após três geadas quase que consecutivas, né, no, no espaço de seis anos, é, meu pai decidiu migrar para o Cerrado. E ele falou, oh, eu quero continuar com a cafeicultura, mas onde não dia, <risos> Porque eu não aguento mais. Mas a geada eu não, não aguento, não. Foi onde ele migrou né, para a região do Cerrado, que era uma região que estava ainda iniciando, né, na prefeitura, é uma região muito nova, né, tem 40 e poucos anos aí de café aqui na região, e aí ele migrou para cá, e em 88 nós migramos é, definitivamente, né, meus, eu, meus irmãos e meus pais todos, veio de Malicuia para cá, e aí estamos, estamos aqui até hoje, é, felizmente meu pai não, não tá mais com a gente, né, mas nós temos esse, esse legado aí para continuar, né? É, eu comecei com é, 18 anos e aí não queria estudar, não queria estudar mais não. Resolvi sair, meu pai falou tudo bem, só que você vai trabalhar, né? Não <risos> quer estudar, então você vai trabalhar. E aí eu comecei para fazenda com ele, comecei a conhecer um pouco mais né, do de, de, de café até eu brincava na época que a faculdade que eu queria fazer era a faculdade de Gerson Aineu, que era o nome dele, né? Eu queria estar próximo dele, aprender o máximo possível com ele, né? Da, sobre o café e sobre a gestão das fazendas. E aí, não sei depois, passados três anos, resolvi voltar a estudar. Aí, formei né, em administração de empresa, depois fiz pós-graduação. Desde então, eu estou inserido 100% no, no café. Né? A gente brinca que o café né, sempre, sempre fez e espero que sempre faça parte da nossa vida mesmo. Né? Porque tá no, tá no sangue, não tem jeito.
1: Na vida de todos nós, né? Nosso combustível diário, como a gente já falou aqui várias vezes. É e também, como a gente falou no, no início do episódio, é, o café ele passa né, por diversas etapas. E eu queria saber de vocês, né, qual é a primeira etapa dessa produção de café? Começando por você hoje também. Então... A primeira
2: etapa, na verdade, está é quando a gente faz a escolha pela sementinha. Ou seja, o que a gente vai colocar na terra? O que a gente vai plantar? Né? Na verdade, o processo seria esse mesmo. né? Então, a gente escolhe aquela sementinha que a gente vai colocar na terra, semear, cuidar, zelar, passar alguns anos ali acompanhando o passo a passo dela, o desenvolvimento dessa planta. É por isso que eu digo que é, café é uma coisa que a gente apaixona demais e tem uma relação afetiva e emocional muito forte porque a gente acompanha, né, Jorge, o passo a passo, literalmente, dessa plantinha, né? E ali você vai cuidando, zelando e, e cultivando aquilo até que alguns anos depois ela vem e te entrega o fruto de todo aquele trabalho, né? Então, assim é uma coisa muito linda, né? Então você planta, você cuida, você tem toda a parte de tratos culturais, do zelo, do cuidado, do carinho, daquele acompanhamento, da escuta, né? Que a gente tem que escutar muito essa plantinha, nesse né? diálogo constante que ela tem conosco. E depois, então, ela vai e te entrega ali aquele fruto. Aí você vai, você colhe, aí você entra uma outra etapa. Porque a gente, no café, eu costumo dizer, Jorge, que é como se fossem nossas duas perninhas, né? A gente tem duas coisas em uma só. Porque a gente tem a produção em si, né? E dentro do mesmo negócio, a gente tem o que seria, vamos dizer assim, a indústria do negócio, né? Que aí seria os processamentos, né? Aí é o pós-colheita da gente. Depois que você colhe, a gente começa todos os processos ali, de preparo, né, ali você pega aquele fruto e depois você começa a secar e isso e já cuidar desse grão, né, Para que esse grão realmente chegue depois na mão lá da frente dos torradores, e aí ele começa a seguir o caminho dele do lado de lá, na verdade, que já saiu da gente aqui da fazenda. É uma trajetória linda, longa, né, e, e a gente, por isso a gente é tão apaixonado, assim, né, da entrega aí para puxa vida, a bebida Tira a água de lado mais consumida do mundo, né? E a gente está do lado de cá nas nossas unidades de produção, cuidando disso, né? É, um, é uma benção.
0: Aproveitando que você falou do tempo, eu fiquei curiosa para saber quanto tempo é esse processo todo, desde colocar a sementinha na terra até a gente chegar lá no mercado e, e comprar um pacote de café, todo esse processo é, leva quanto tempo?
2: Então. Desde que a gente faz um plantio, até você começar, de fato, a ter uma produção, vamos dizer assim, comercial, é, maior. Hoje em dia, com, com, com dois aninhos, você fala o que na fazenda aqui, a gente chama de fazer a nossa primeira cata, né? Primeira catinha aí, né, Jorge? Isso. É, então, dois anos depois, você já começa a tentar entender o que, que, o que, que aquela, aquela, aquela lavoura, aquele talhão já está podendo te entregar. Mas produção mesmo, para a gente dizer que a gente já está entrando num sistema bacana de produção, colocar aí do quarto ano para frente, né, Jorge? Terceiro ano hoje em dia, com tecnologia, hoje a gente já vem avançando um pouquinho, né? Uhum. Mas aí seria do quarto ano para frente, aí definitivamente essas lavouras já estariam aí num sistema de produção interessante é, para a gente aí então poder estar tá fazendo todo esse manejo, esse preparo desse grão para aí estar tá, tá colocando aí na
1: mais xícaras do mundo, né? É isso aí. E assim, Jorge, é, a gente, como eu falei né, anteriormente, a gente pesquisou bastante para fazer esse podcast e a gente descobriu que as duas, as duas principais espécies né, do fruto no Brasil são a arábica e a robusta. E aí eu queria entender quais são as diferenças né, na utilização dessas duas espécies no produto final, no caso, no café final.
3: No, no nosso caso aqui, a gente produz só o arábica, né? É... Para característica característica, é cultivado em altitudes maiores, né, mais altas, e, e ele tem um potencial de qualidade maior. O robusta, é geralmente, produzido é, em altitudes menores, é mais baixo, e ele é mais usado, talvez, para compor blend, né? E para. Apesar é que está mudando um pouco, né? Mas os robustos robusta é, não tinha tanta qualidade de bebida, né? Então eles usavam mais para é, preencher, digamos assim, os blends, né? É, basicamente acho que é isso, né? A diferença maior, é, mais a questão de qualidade mesmo de bebida. Diferença. Né?
0: E tem algum que é o preferido
1: de vocês? Era isso que eu ia perguntar. <risos> Aí
2: para tomar, não é, no meu sabor final, né? Qual preferida? Você já ouviu dizer qual mãe qual pai que não puxa para sua criinha, né? Não tem jeito, né? A gente aqui no Sul de Minas também, tradicionalmente nós plantamos os arábicas, né? A linha arábica, é claro como o Jorge disse, a gente cada vez mais eu tenho aí uma infinidade de grandes amigos e parceiros aí do mundo da cafeicultura que cultivam punilon ou robusta e cada vez mais estão se empenhando e fazendo também cafés maravilhosos, né, Jorge? É. O Brasil, na verdade, ele vem dando saltos incríveis em termos de qualidade de café e isso está dando muita alegria para a gente, né, Jorge? Acho que... É, cada vez mais, né, o produtor aí de fato focado, né, voltado para a produção de café de alto para de qualidade no Brasil todo. está lindo acompanhar esse movimento, né? Mas, assim, é... Ah, essas coisas, gente, para responder essa pergunta... Bom, eu vou acabar falando que eu sou mais de, de, do arábica, igual, por exemplo, ontem mesmo eu fui comprar um vinho, aí a pessoa que estava me vendendo, ela falou assim, você tem preferência de uva? Aí eu falei assim, ah, eu, eu gosto, na verdade, eu gosto de todas, eu gosto de experimentar todas, mas me entregue, por favor, um bom vinho. O que eu prefiro, de fato, é um bom café. Me dê um grande café, um bom café, aquele café gostoso de beber, que você não quer parar, que você quer beber o dia todo. Isso aí dá muito prazer, né? Agora, os arábicas, eles nos dão, de fato, isso. Mas a gente tem hoje aí grandes parceiros aí do Conilon, do Robusta, fazendo também... É, coisas deliciosas, bebidas deliciosas. Né? O legal é isso, que a gente, o Brasil ele é tão fantástico nessa questão do café, que para onde a gente vai no Brasil, é, né, né, Jorge? Para onde a gente vai, ou seja, todas as micro-regiões de produção de café no Brasil são sensacionais. E o bacana é isso, que cada um, com a sua característica, com o seu terroazinho único ali, né? muito particular, né? muito singular, e cada lugar, você vai pro Cerrado, você vai beber cafés que você nunca mais vai esquecer na tua vida, com a particularidade, com as características do Cerrado. Você vem pro Sul de Minas, você vai beber cafés que você nunca vai esquecer com as características do Sul de Minas. Você vai para as Matas, Espírito Santo, São Paulo, enfim, Paraná, né? Cada, cada região com coisas mais fantásticas que a outra. Eu acho que essa é a grande riqueza da cafeicultura brasileira, né? Por isso que o mundo fica doidinho para vir aqui pegar os cafés com a gente. E dizem que eles levam os
0: melhores, né? Que a gente fica aqui com os piores, isso é verdade?
2: Ah, está mudando, né, Joao? Claro. Na verdade, eu acho que o que acontece é isso vai muito do, do perfil do consumidor, né? É, quem, quem dita um pouco essas coisas, Vanessa, acho que é muito o consumidor, né? O que, o, o que que o mundo, o que que o Brasil consumia, né? ele vinha consumindo café realmente de baixa qualidade. Então, ficava aqui o que era de mais baixa qualidade, o mundo vinha aqui pegar o que era de bom e levava o que era de bom. Mas a gente está vivenciando um momento aí de realmente de uma mudança de hábito de consumo fantástico. Né? É, isso aconteceu lá fora e vem acontecendo no Brasil também de uma forma assim, impressionante. Né? Então, à medida que o Brasil demanda mais por qualidade... Começam a ficar também grandes cafés aqui, né? Hoje você vai nas café de São Paulo. Você pode escolher cafeterias nessa cidade. É uma coisa linda e fantástica, né? E cafés fantásticos, cafés maravilhosos, deliciosos. Ou seja, a demanda existe, as pessoas procuram começam a comprar esses grandes cafés também. Né, Jorge? Eu acho que hoje é. a gente já... A coisa está mudando.
3: É o consumidor é que dita a regra e tudo, né? Ele... Hoje o consumidor tá curioso, né? Ele quer conhecer, ele quer experimentar coisa nova, né? E não tem esse negócio de, igual você falou, não tem esse negócio de, a ah, região tal, região... Né? O cara, hoje ele quer tomar o Submins, amanhã quer tomar do Cerrado, depois de amanhã quer tomar do Paraná. E, e nós temos essa riqueza aqui no Brasil, essa grande diversidade, né? Nós temos um mundo aqui dentro, praticamente.
2: É verdade. A
3: gente consegue...
2: Esse é, esse é o encantamento do, do café, né? Essa... Essa possibilidade do consumidor viver essas múltiplas experiências, né? Meu Deus, que coisa fantástica é. que é isso. Né? Aí entra
3: variedade diferente, processos diferentes, né? É uma infinidade. E tem o saber fazer de cada um, meu jeito de fazer de cada um, que é único. Né? É único. Um... Produz cafés únicos, né? cada um da sua maneira. Isso é muito legal.
2: Muito singulares, né? Coisas muito particulares, assim com a carinha do produtor, porque é bem isso, né, Jorge? É o saber fazer de cada um, né? Aquele jeito que você faz ali naquele lugarzinho que você cuida, né? Que é a sua fazenda. É, é, é muito rico, é muito complexo, é muito vasto, né? E realmente são muitas experiências que a gente pode viver né? nesse café. É um
1: Mas mundo de seja...
2: variedades,
1: né?
3: É, é. Por, por mais que seja... Às vezes, a mesma, na mesma região ou na mesma microrregião, é, até a mesma variedade, os bebidas vão ser diferentes, porque tem o fator humano, né? E é o jeito de fazer que é único de cada um.
1: exatamente E, e por falar em, em jeito de fazer, nem né, em processo que vocês já falaram, é, os três tipos de coleta mais comuns são a manual, a semi-mecanizada e a chamada colheita mecanizada, né? E aí eu queria saber quais são os métodos utilizados nas produções de vocês e o porquê dessa escolha. né? Começando com você, Jorge, se você puder contar um pouquinho para a gente.
3: Olha, o nosso aqui, é, grande parte é mecanizado. Né? É, mas também a gente faz um manual, que é principalmente lavouras mais novas. Né? A gente utiliza o colheta manual. É, porque como a planta ainda é muito pequena e ainda muito frágil, né? é, a máquina acaba... É, estragando um pouco mais. Né? Então, a gente prefere fazer manualmente que as pessoas, na casa, tenham mais cuidado, né? tem menos, menos, traga menos a planta. É, e mesmo, agora o restante é das áreas é quase tudo é, é, mecanizado. Até porque, pelo menos aqui na nossa região, é, a gente hoje tem muita dificuldade de arrumar pessoas né? para a trabalhar no, na roça e no, no serviço mais sal mais pesado, não, não tá fácil arrumar, né? Então a gente acaba, acaba foi meio que sendo forçada e procurando alternativas né, de, de colhetas mecanizadas.
1: E quanto tempo leva, assim, mais ou menos, mais ou menos nesse né, processo dessa colheita mecanizada? Você, né, você tá utilizando máquinas, eu, eu, eu acho que é mais rápido, né? assumindo aqui que é mais rápido.
3: Não, é assim, é, é um pouco mais rápido, mas é, no nosso caso, que a gente gasta de, de 90 a 120 dias para fazer a colher. É um período, período até grande, né, se for ver. É, mas, ao mesmo tempo que é, que é bastante tempo, é cansativo, é prazeroso também, porque é hora que você vê o resultado de todo o ano de trabalho que a gente teve, né? É, Trabalhei nove meses para poder colher em três, né? É o resultado de os nove meses anteriores. É muito gostoso.
1: E com você, tinha mais especificamente, né? Qual... Como é esse processo nas suas plantações, né? Qual, também, quais são os cuidados que você precisa ter? Explica um pouquinho isso pra gente também.
2: É, aqui, a, a, a minha região aqui, o sul de Minas, é, ele já é um pouquinho mais montanhoso, né? Um pouquinho diferente assim de uma região de topoclimas, um pouco assim diferente lá do cerrado. Mas a nossa propriedade particularmente, nós fazemos também os, os três tipos de colheita, né? Que você falou. A gente tem uma parte mecanizada. É claro que a gente aqui não consegue ter a eficiência nessa parte mais mecanizada que às vezes o Jorge, o pessoal do Cerrado tem, porque o Cerrado realmente eles estão numa posição fantástica, né? Porque tem uma altitude muito legal, né? Mas assim, uns platôs, né? Um, realmente um, é sensacional e linda essa região aí, né, Jorge? É
3: verdade. A
2: gente aqui um pouco mais montanhoso e tal, então a gente faz a semi-mecanizada, a manual também, conforme o Jorge disse, nas lavourinhas novas, né? Aí é 100% manual mesmo, né? Com cuidado, porque ainda está os bebezinhos ali, né? Aí você tem que ir com uma série de cuidadinhos ali, cuidar da, da pequenininha que está acabando de chegar e tudo mais. É, depois, ou ela será semi-mecanizada ou mecanizada mesmo, né? Com as máquinas e tal. É, aqui a gente tem que cuidar, zelar um pouquinho mais no sentido de melhorar a acessibilidade um pouquinho, né? Para a gente tentar de fato. É, e, e conseguindo mecanizar um pouco, ou, ou pelo menos fazer aquela lavoura ser tratorável, né? Muitas vezes a gente nem consegue, né, Jorge, fazer a colheita 100% mecânica, às vezes é 80% você consegue, 20% fica uma semi-mecanizada, depois tem que ir um pouco de manual, na verdade é meio que um misto, entendeu? É uma coisa mais híbrida, vamos dizer assim, né? É, é. Que é muita cara do sul de Minas, né? Você faz os três tipos de colheita dentro da mesma fazenda, muitas vezes, que é o caso da gente aqui. Essa é muito a nossa característica aqui.
0: A gente está entendendo aqui todo o processo e acho que tem uma parte importante que é a seleção né, dos, dos, dos frutos né, na hora de colher. Como funciona essa seleção também? Né? Quando a máquina vem, ela pega tudo, mas tem a colheita manual. Enfim, como... Como essa seleção dos frutos?
2: Então, a gente... É... Na verdade, eu acho que aí vai muito do, do perfil do produtor. É... No caso, a gente é muito focado, né, Jorge? Em café de, de alto padrão de qualidade. É. Então, quando a gente tem isso como foco, né? Como a gente, quando a gente trabalha, de fato, voltado para a produção de cafés especiais, né, de cafés com mais valor agregado, potencial de qualidade maior... É, a gente, na verdade, como o Jorge falou, o tempo aí, Andressa, ele não, ele não, na verdade, a planta, ela tem uma janela de maturação que é dela, né, fisiologicamente ela tem aquele tempo onde ela tem o processo de maturação, então, na verdade, a gente tem que ser muito estrategista, né, ter um planejamento logístico, vamos dizer assim, de colheita sensacional, porque você não pode perder esses times da planta, né? Você tem que tirar o café maduro se você quer, de fato, um café de alta padrão de qualidade O café é uma fruta, né, gente? Você tem que colher ele maduro, né? Para você ter, realmente, aquela concentração de açúcares e tudo mais que vão... Depois, tudo isso aí tem um resultado sensacional lá na frente, na hora de uma torra, que esse resultado todo vai estar dentro da xícara, né? Na verdade, é, é, é a hora que o café estiver conversando com você ali dentro da xícara, Vai meio que tá te contando toda essa história de como é que a gente fez esse processo, né, Jorge?
3: Isso
2: e a gente encontra na xícara tem muito a ver do passo a passo que a gente dá ali dentro da fazenda. Todos eles. isso é muito complexo, na verdade, né? É. Então, esses 3, 90, 120 dias que o Jorge falou é o tempo que a gente tem para tirar o cafezinho, porque senão ele já tá todo seco, ele começa a cair no chão, e aí vem toda essa. Problemada que a gente passa a ter aí, com qualidade de bebidas e tudo mais, né?
3: Tem a chuva, então,
2: a gente... né? Chuva, a chuva que, que muitas vezes ela não vem, às vezes quando a gente queria, às vezes vem justamente na hora da colheita, que seria o ideal que a gente não tivesse ela nesse momento, mas enfim, a gente tem que saber driblar e muito bem, ser muito estrategista, ter um belo de um planejamento para a gente... Nós somos uma indústria a céu aberto, né, Jorge? Então, realmente, são muitos pontos de controle e a gente tem que realmente estar é, tá muito bem preparado para a gente fazer realmente cafés de alto padrão de qualidade. Aí nós temos que tirar esse café mesmo aí nesses 90 dias, seria o ideal, né? E depois põe mais um mês pela frente aí para a gente fazer os acabamentos, né, Jorge? Finalizar os processos aí. Ô, gente, é muito rico. Vocês tinham que ficar um ano com a gente aqui na fazenda Ah, tem... eu queria! Ah, você tá
1: dando muita vontade mesmo. Você
2: café, vou me candidatar caixa. Vou me candidatinho das pedrinhas. Vocês já têm duas paradinhas aí, o sul de Minas e Serra Vocês vão se espaldar aí, é muita Olha caridade. que eu vou mesmo, hein, Ucha? Aceitamos o convite. Expandiu que... o café mundo. É, fica difícil a gente contar essa história da gente aqui nessa falinha curta, né? Porque a gente quer falar tanta coisa, vocês me desculpem, Jorge, fala aí um
1: bocadinho, eu tô falando demais. <risos> que, né, aproveitando o que vocês estavam falando e né, já, a gente, vamos aceitando esse convite, né, quando a, quando a pandemia acabar, estaremos aí né, nessas fazendas. E aí vocês falaram muito sobre essa questão do café especial, né? E aí a gente queria saber o que, que, o que significa, né? ser um café especial, o que é para vocês um café especial? Pode fugir também do, dos aspectos técnicos, se quiserem.
3: Olha, como a Oxa estava falando, é, o café especial é, começa lá na planta, né? Você colher um café é, no ponto ideal de maturação, né? depois você trazer para o pro, pro processamento, ter todo o cuidado em cada passo do, do processamento pós colheita né, todo cuidado com ele para ele chegar no final do processo de secagem né? e ele expressar na xícara todo aquele, aquele trabalho que você fez ali, todo aquele cuidado, aquele zelo que teve com aquele grão, né, é, envolve envolve várias coisas, temperatura de secagem, né? tempo de secagem, é, forma de mexer o café, de revolver esse café, né, escolhido, tudo isso é pensado antes, né? Antes de até mesmo a gente colher, a gente já pensa tudo ó, esse café não fazer natural esse não fazer ser esse café já pensando o que ele vai expressar lá na frente né, em termos de qualidade né? Então, acho que o café especial é isso, é, é cuidado desde, na verdade começa até antes, começa lá no tratamento da lavoura com a lavoura sadia né? Que se ela não tiver sadia ela não vai dar um fruto também sadio um fruto de qualidade, né? Depois o momento correto, o processamento correto, cuidado, né? Para chegar e entregar todo aquele potencial que a gente espera dele.
1: E eu acredito também, né? Que para um café ser especial ele participa desse processo desse coffee hunt, né? Que é a busca pelos melhores cafés da, da safra que vocês fazem. E eu queria entender também como funciona esse processo desse copy hunt. É,
2: é uma coisa que o Jorge falou maravilhosamente bem, eu acho que é falar do que é um café especial, a gente poderia falar pelo viés técnico, né, Jorge? É. A gente pode também falar pelo viés humano, é, ambiental, meu Deus do céu, são tantas coisas que envolve um café ser especial, né? É, tem o, o nosso próprio processo de produção, né? Como o Jorge falou, são, são, são tantas questões, gente, que, que de fato faz com que esse café ao chegar lá na frente, ele esteja... É... Porque depende muito, sim, da gente, né, Jorge? Porque feita a escolha do varietal, né? feita a escolha daquela semente, conforme a gente falou, se a gente realmente faz todo o nosso sistema de produção muito bem feito. Isso aí, o, o, os cafés, eles têm, assim, tudo para chegar lá na frente e responder maravilhosamente bem nas xícaras lá. Tem o pós-colheita, né, os processamentos, né, Jorge, que são aí fundamentais, né? Porque o café ele já vem lá na lavoura, ele ele já define essa qualidade dele. Mas a gente depois pode potencializar isso. E isso aí é o que o Jorge falou lá atrás. Está nas mãos do produtor. É o jeitinho de cada um fazer, né? São as escolhas que cada um faz, né? Vai fazer um descascado, vai desmucilar, não vai, vai fazer ele natural, é, vai fazer sei lá, vai 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 entrar um processo algum protocolo de fermentação, enfim. É, são tantos manejos são tantas coisas que a gente pode fazer que vocês não fazem ideia, é uma infinidade de possibilidades para realmente é, é, entregar ali na frente todos nós podemos vivenciar experiências únicas e muito diversas de fato mas além disso eu, eu cada vez mais, quanto mais eu estou vivendo nesse, do, nesse universo do café eu deixo, tirando esse lado técnico, que é muito importante né Jorge? Realmente, a pessoa vai ali, tem todo o processo de passar no laboratório, das provas, e aí você realmente, é, metricamente, dentro de uma metodologia, é, você dar números, você quantificar ali aquele café, dar uma nota para aquele café, que vai dizer se ele está na linha dos especiais ou não. Tem toda uma questão muito técnica aí, né? Mas, além disso, é, os cafés especiais, eles também eles têm uma outra pegada que eu acho sensacional... É justamente essa, essa cara, né? essa humanização do café, né, Jorge? Eu acho que isso aí faz dos cafés cada vez mais especiais, né? Ou seja, o tipo de sistema de produção da gente, né? Toda essa pegada hoje aí ambiental, né? O quanto a gente vem zelando e cuidando por isso. Então, acho que todas essas questões somadas é que fazem dos nossos cafés brasileiros aí, cafés simplesmente muito especiais muito diferenciados e deliciosos, né? A xícara boa, eu costumo dizer que ela já é uma obrigação nossa, né, é, Jorge? Sim, sim. Nós temos que entregar grandes xícaras, né? Agora, recheada de muito valor, né? Recheada de muita história, recheada de, muita, de muitos grandes projetos, na verdade. Né? São tantas coisas aí que podem é, colocar sabor numa xícara que, meu Deus do céu, Puxa, eu fiquei curiosa para entender se a questão da
0: sustentabilidade ela também entra na, no café especial, se, se é um
2: critério também. Então, na verdade, a, a, se a gente for falar de sustentabilidade, nós vamos falar de três questões aí, né? o tripézinho, né? a gente vai falar da questão econômica, ou seja, a gente precisa ganhar dinheiro com o nosso negócio, é um negócio, né? é, ele precisa girar, é, ele precisa de fato ser sustentável economicamente, ele tem a, a, a pegada a perninha do social, né? É, ou seja, a gente hoje tem que cada vez mais a gente se envolve tremendamente com grandes projetos sociais. A cafeicultura especificamente, né? Ela é uma uma atividade que distribui muita renda, né? Ela, ela emprega muito. Ela... Ela é ela, ela de uma vastidão, se for parar para pensar no Brasil, são milhões e milhões de pessoas aí envolvidas nessa grande cadeia café, né? Então, ela tem realmente uma pegada, um aspecto social muito forte, muito importante para nós brasileiros, principalmente. É... E a questão ambiental, né? Então, a sustentabilidade, ela tem esse, 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 esse tripé, né? Então, pensar em e pensar em sustentabilidade é a gente, de fato, estar produzindo, temos todo um sistema de produção é, muito equilibrado, muito harmonioso, né? É, pensar na questão de fazer uma cafeicultura regenerativa, uma cafeicultura que tenha rostos, que tenha que seja, de fato, muito humanizada, que valorize as pessoas, conte as histórias, que traga toda a tradição que a gente tem né? e, que, e que tenha lucro, né? que dê resultados. Aí, quando você fala a questão do café especial, é, é o seguinte, é, quanto mais valor agregado você coloca ao seu produto, né? quanto mais especial você torna esse seu produto, claro que mais valor econômico também ele tem. Então, assim, você vende melhor, você consegue comercializar melhor quando você tem cafés. De fato, quem está te comprando, ele entende que aquilo tem muito valor, né? É, não só na questão do sabor, mas que ele tem também todo um... Quem está por trás disso? Como é que está fazendo? Realmente é uma produção comprometida com as questões regenerativas, de responsabilidade ambiental, social, enfim, são muitas coisas que envolvem tudo isso daí. Né? Então, os cafés especiais, como eles têm essa, essa muito mais valor agregado, eles têm um valor comercial sempre acima, por exemplo, do que o universo de commodities, né? Então, ele acaba, sim, trazendo uma, uma possibilidade de ser mais sustentável, porque ele traz mais renda, né? E além de ele ter um envolvimento social aí muito forte, né? E o ambiental junto, não tem como a gente separar essas, essas três
1: perninhas aí, né, Jorge? Verdade. E, de uma coisa que eu queria entender também, que vocês falaram bastante, é sobre essas mudanças climáticas, né? Então, quais são esses impactos que essas mudanças climáticas né, atingem na produção do café diretamente?
3: Isso aí tem sido uma grande preocupação mesmo, né? Para para nós aqui da arquitetura, que é, cada ano tem sido mais desafiador nesse sentido, né? é, A gente né, que está mudando realmente o clima. a gente entende que talvez o volume de chuva, esse ano é uma exceção, mas nos últimos anos até que o volume de chuva não não, não tava tendo tanto é, variação em relação à média histórica. né? Esse ano está tá baixo, mas os demais até que não tanto. Mas a distribuição tem sido é, realmente cada vez pior e questão da temperatura, temperatura muito alta, muito acima da média, né? Em momentos cruciais, né? Para o café, né? Que esse ano, por exemplo, aqui para nós, não sei como é que foi para a Ucho aí, mas é, em abril, que é um é um crucial para pensando na safra seguinte, né? O momento em que a planta ali está diferenciando, é, a gente fala de diferenciação floral, né? Se ela vai ser flor, vai virar fruto ou se ela vai ser é, galho, né? Você vai virar é, é, folha, galho. Temperaturas mais altas mexem com o metabolismo da planta e a planta fica meio perdida aí nessa com a temperatura. e Muitas vezes ela, ao invés de soltar seria um, um fruto, né, um futuro, acaba soltando folha, galho, né? E a produtividade é, cai. É, além da época de florada, igual foi ano passado também com temperaturas muito altas. É, comprometendo também o floradas e, consequentemente, a sala desse ano. Então, assim, é, cada dia a gente está mais preocupado com isso. Né? E aí entra o que a Ush falou, que é a gente tentar é, fazer a parte da gente aqui, né? Dentro da propriedade e no entorno, né? É, localmente tentar impactar ah. de forma positiva, né? É, preservando... Ah. É, as nascentes de água dentro da propriedade ou do entorno, né, as reservas e fazer uma, uma agricultura mais sustentável, né, com menos com menos defensivos, né, com mais é, matéria orgânica, reaproveitando os resíduos, né? produzidos na fazenda, é, investimento em energia solar, fotovoltaica, enfim, uma série de de ações, né que visem amenizar o impacto, o né, nosso impacto na, 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 no planeta, digamos assim. Né? É, então, acho que é nessa linha aí. Né, a gente tentar fazer a nossa parte aqui e poder contribuir. Apesar do o café, como é uma planta perene, é, ele sequestra carbono né, do, do meio ambiente, né, do, da atmosfera. Então, ele é um grande um grande é que é, é, posso dizer é, um grande parceiro nessa, nessa, nessa luta aí contra o aquecimento global
0: Jorge, eu queria aproveitar, a gente falou dos processos, acho que tem dois processos que a gente queria entender também um pouquinho melhor, que é a torragem o descanso, assim como, como a gente, o café também precisa descansar como é isso?
3: É, tem, tem, tem sim tem os períodos de de descanso, né? E... Secagem, quanto mais lenta, né? Ela melhor é para a qualidade. Então, a gente procura é, fazer a secagem o mais lenta possível, intercalando de o descanso, né? Para que o café possa é, absorver todos aqueles açúcares, né? E botar para dentro do grão ali todos aqueles, aqueles atributos, né? Que depois vai ser sentido lá na xícara, lá na frente, né? Então, tem um período de descanso durante a secagem e pós, ó, pós a secagem também a gente deixa descansar mais um tempo. Né? O ideal é em torno de 60 dias. Né? Nem, nem sempre a gente consegue, mas assim, a gente procura descansar o máximo possível para depois beneficiar. E, e
0: beneficiar é, é o que exatamente?
3: É tirar a casca, né? E ele ah, tá. Tirar né? A casca é o pergaminho, a casca, para que ele possa ser torrado.
1: E só a semente, né? E como Legal. falamos anteriormente, é, a Carmen Lúcia, né, a Ucha, ela foi a primeira mulher a assumir a presidência da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Então, Usha, é quais são é, os principais desafios em ser essa liderança feminina em um meio com grande participação masculina, como da, cafe, como da cafeicultura, né? Como você enxerga essa crescente presença feminina nesse ramo?
2: Então, Andressa, eu digo que o café, ele é tão sensacional, ele não é só gostoso na xícara. o café nos surpreende todo dia, é uma coisa, assim, realmente impressionante, como que o café, ele está a todo momento nos trazendo é, surpresas. E uma delas, para mim, é justamente acompanhar esse movimento da mulher, da chegada da mulher para o universo da cafeicultura, né? Eu fico muito feliz de eu estar tá podendo vivenciar isso, né, porque eu cresci nesse mundo e realmente é, a cafeicultura, que, que é aqui nosso nossa historiazinha, né, muito particular, ela realmente, ela, ela foi meio que desenhada e, e todas essas páginas, né, elas foram escritas aí por grandes homens, e um deles, o pai do Jorge aí, que foi um dos guerreiros desbravadores do nosso Cerrado Mineiro, que hoje é um fenômeno aí da nossa cafeicultura, não só da cafeicultura, mas aqui no, cabe, no que cabe a gente agora, nossa fala é, é café mundo, ou mundo café, né? É, então, assim, a mulher realmente, ela não... não ela, ela, na verdade, ela sempre esteve, ela nunca deixou de estar, né? Só que ela muitas vezes ela ficava ali naquele lugarzinho dela e ela, na verdade não assumia aquele, aquele papel, ou seja, aquela posição que de fato poderia ser dela. Né? E a gente está vendo um movimento lindo das mulheres na chegada do café e isso me deixa até emocionada. E, e eu te digo assim, é, eu, como eu disse, eu cheguei há 14 anos para de fato assumir a parte de gestão, administração desse, do nosso negócio café, né? e realmente muitos homens é, e, e foi uma das coisas mais gostosas para mim isso, porque foi maravilhoso aprender tudo que eu pude aprender até hoje, não sei nada, não sei absolutamente nada, ainda quero viver bastante para ainda aprender muito, porque o café é um universo de possibilidades, né? a gente não sabe absolutamente nada, todo dia esse bichinho está ensinando a gente, ainda tem essa pegada climática aí, que a gente é absolutamente dependente disso, né Jorge? É, é, na verdade, o café, gente, é o seguinte, 70% é clima, 30% é nosso. Então, a gente tem que ser muito eficiente, nós temos que ser bons demais nisso, porque os 30% para nós, ele tem que ser 100%, que a gente pode perder, né? É porque, então, assim, é, eu cheguei e aprendi demais com esses homens maravilhosos que escreveram essa história da cateitura, que colocaram a cateitura brasileira nesse lugar onde ela hoje é, 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 esse pedestal onde ela até hoje, até hoje ela chegou e que foi realmente uma trajetória maravilhosa da cafeicultura brasileira. Aprendi demais com esses homens incríveis. Eu digo que a coisa mais gostosa do mundo foi caminhar ao lado deles e aprender pra caramba com eles, né? Agora, eu não tive dificuldade nenhuma, foi uma coisa fantástica essa chegada minha nesse universo, né? Tive e tenho homens incríveis que caminham do meu lado, tanto no meu dia a dia de trabalho, como no meu universo mesmo comercial de negócio é, dentro do, do, do mundo do café. E eu acho que está sendo uma trajetória fantástica, assim, linda, né? a mulher chegando. E de fato, nada com essa coisa de ficar levantando muita bandeira. Nada disso, a mulher chegando e mostrando que de fato ela está chegando porque ela pode estar naquele lugar, se preparando, né? é, é, se qualificando, chegando de fato, somando, caminhando ao lado desses grandes homens que a cafeicultura tem. Está um movimento muito bonito, está um momento assim, sensacional, pelo menos essa é a minha forma de ver, talvez ter a escuta do lado de lado, Jorge, aí pode ser bem bacana para a gente também.
3: É, o, a Uxha é um grande exemplo né, para todo mundo, né, é, principalmente para as mulheres, mas para nós homens também, nós admiramos muito né, o trabalho dela aí, e o quarto também encorajou também as outras mulheres a, a assumirem, né? e as mulheradas aí com a, com a sensibilidade que elas têm, né, e com a capacidade, né, tem surpreendido todo mundo aí com, com o tanto que está avançando, melhorando as propriedades, né, trazendo... É, também de outro lado um lado de, de da sensibilidade de cuidar a mais né mulher é mais detalhista mais mais dedicada né <risos> e então tem tem sido muito legal acompanhar isso também né? da, da nossa parte que é, cada vez mais as mulheres estão assumindo né? e cada vez mais melhorando as propriedades aqui da da brasileira
0: Gente, passou tão rápido, foi uma conversa tão gostosa que o tempo voou, mas eu queria aproveitar que vocês têm tanto conhecimento sobre café, a gente que ama café, toma café todo dia e quer fazer um bom cafezinho em casa. Não posso deixar de perguntar para vocês o que, que a gente pode fazer para fazer um bom cafezinho em casa com o que a gente tem, com o café do mercado. Nossa! Hoje eu
2: já esse desafio, né, Ben? É, isso é. Ah, na verdade, amor, eu acho que hoje é, todo mundo hoje no Brasil, graças a Deus, tem condições de buscar no mercado brasileiro com os cafés. Né? É, hoje nós temos diversidade, nós temos é, cafés mais complexos, não tem. É, é, meu Deus do céu! São coisas incríveis que a gente pode encontrar hoje. Então, acho que a primeira coisa seria, talvez, você buscar aí um cafezinho gostoso, né? Realmente, buscar um bom café, um café de origem. É, acho, acho, isso aí é uma pegada legal. Agora, eu acho que essas questões, sabe, Vanessa? Eu, eu assim, você não sabe o respeito que eu tenho é, pelas pessoas que curtem, que gostam de tomar o seu cafezinho. Respeito no sentido de... Pelo contrário, eu acho que... É, a gente aqui dentro da fazenda, a gente tem um café boutique, é, então a gente recebe pessoas ali, a gente prepara, eu, eu, eu também sou barista, também sou provadora, também torro, enfim, a gente é um cadinho de tudo, porque o café, ele, na verdade, a gente, a gente quer conhecê-lo, né, Jorge? Desde a sementinha até a hora que coloca na xícara, você fala, meu Deus, consegui expressar a alma desse grão. Ou não, peraí, eu tenho que tentar entender mais alguma coisa e tal, né? Que é o nosso papel também, né? O nosso papel, ele realmente, é, ele é muito vasto, né? É, mas eu respeito demais as pessoas. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir da pessoa que chega, por exemplo, lá no café e eu adoro preparar o café para as pessoas. É justamente perguntar o que, é que é, né? o que você gosta? O que você está com vontade de beber hoje? Assim, e é nessa conversa e nessa sensibilidade que a gente vai entendendo... Onde que aquela pessoa está? O que, que essa pessoa desejaria que você colocasse dentro da xícara para ela? É aí que a gente vai tentando encontrar. Eu acho que a coisa... Isso também é tão técnico, isso também é tão vasto, Vanessa, né? Mas buscar um bom café. Eu acho que se você buscar um bom café, não importa que método de preparo que você tenha na sua casa... Se, se é um coadinho um, um de pano, um coadinho convencionalzinho ali, de filtro de papel mesmo, ou você tem uma frente press, ou você tem uma moquinha ou italianinha, ou se, sei lá, é, é, seja do jeito que for, que você é, que o café ele tem muito jeitinho da pessoa, né, Jorge? Ele tem muito essa pegada muito íntima, né? muito, muito pessoal, muito particular. Eu acho que isso é que faz do café sensacional, porque ele não chega pronto, o café nunca está pronto, café é construído, é algo feio, né? então você pode fazer para agradar e para chegar do jeitinho que cada um gosta. Eu acho que essa é a grande magia, esse é o grande, grande glamour do café, que faz dele uma bebida única, na verdade. Acho que é o jeitinho de cada um fazer, gostoso. Se é com açúcar, se é sem açúcar, isso também eu tenho um respeito enorme. Por exemplo, se você entrega um grande café, né, Jorge? acha até uma judiação que coloca um açúcar ali dentro, porque ele já é tão rico em açúcares, em, em uma doçura maravilhosa de tantas frutas, de mel, de caramelo, de chocolate que o bacana é você encontrar isso naquela xícara, né? Mas uhum. a gente também respeita muito, se a pessoa gosta de botar ali o açuquinho, ali. enfim. A verdade, meu amor, que a gente tem é que buscar o jeitinho da gente, o jeitinho que a gente gosta de tomar o café do jeito que nos faz feliz. O bacana do café é isso, que ele deixa a gente feliz, né, Jorge? Eu acho que
3: verdade.
2: é por aí, né, amor? É Mas é. é tinha muita coisa para falar, viu, Vanessa? Porque não dá tempo. Oh. Nossa... <risos> É um mundo
0: muito grande, né? Muita, muita coisa, é. muitos processos, muito café. É. Mas deu vontade de sair por aí experimentando <risos> um monte de cafés, assim, para ir percebendo a diferença. É É, é isso, é mesmo.
1: Boa
3: pode falar, já. pode falar. <risos> é isso é que é gostoso, né? Do café, realmente, é, dá essas possibilidades, né? De torres diferentes, grãos diferentes, né? É, preparos diferentes, tá então, assim, de possibilidades mesmo, né? é pode, pode ser que é, você pode variar, né? De acordo com como você estiver no dia, né? Hoje eu participei assim, de tomar desse jeito, né? Então te Sim. dá essa, essa flexibilidade, né? Muito, muito gostoso.
0: Gente, eu fiquei tão empolgada que eu vou terminar essa conversa aqui e vou até passar um café. <risos>
2: <risos> que delícia, bem. Queria estar tá aí para preparar um café
1: de você. Oh. Ah, ah, mas a gente, a gente ainda vai, vai se encontrar para receber esse café especial de vocês para
3: tomar na fonte.
1: Como a Vanessa falou, a gente infelizmente chegou ao fim da nossa conversa, mas antes da gente encerrar, eu queria muito agradecer a vocês dois. Foi realmente um episódio muito rico, com muitas histórias. É muito bonito ver, né? Dois produtores, dois cafeicultores, é, tendo né, é a paixão de vocês, com emoção, falando com essa emoção sobre esse produto, né? É muito bonito ver o olho de vocês realmente brilhar falando do café. Então a gente conseguiu sentir isso daqui também. Muito, Delícia, bom. Amor. muito bom pena que a gente não está podendo estar tá pertinho
3: abraçando
2: é. Né, é, tomando é, um cafezinho é. gostoso na cozinha, a gente ali preparando viu Vanessa, do jeitinho que você gosta oh. <risos> aprendendo com vocês também outras técnicas Dessa vou, Eu vou você... estudar
3: essa conversa que fosse acompanhado de café ser é ainda mais gostoso, gostosa né? nossa, nossa é sim é bom.
2: congrega muito, né? Café café é muito agregador, é uma coisa impressionante. Verdade. É, é. Gente, obrigada.
0: Esse, então, foi o quarto episódio da série sobre a exposição Café Mundo, um projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, que está em cartaz no MAPAP de 21 de julho a 19 de setembro. Lembrando que você pode conhecer mais acessando o site www.cafemundoexpo.com.br
1: e, claro, agende sua visita aqui no mapa Essa edição teve a apresentação de Andressa Miranda e Vanessa Ferreira. Produção, Bárbara Souza, Rogério Afonso, Vitor
0: Lives, Sérgio Mou, Thaís Belani e Andressa Miranda. Gravação de Felipe Palmieri. Micael Roira, edição de Rogério
1: Afonso e Léo Fernandes e supervisão do Alzido Toninho e no próximo episódio a gente vai falar mais sobre o café nas artes com Pedro Neri e Raquel Fayad então a gente te espera e até o próximo episódio